0: Türkiye'nin ilk, dünyanın dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizden herkese iyi hafta sonları, iyi pazarlar diliyoruz. Ben Okan Ateşler. Arkadaşım Burak Köseyle birlikte yine yeni bir programla, podcastle sizlerle birlikteyiz gerçekten. Belki fiyat anlamında değil ama gelişmeler anlamında çok yoğun bir haftayı geride bıraktık. Bitcoin zorluk ayarlamasından %56'lık sürdürülebilir enerji. Açıklamasına futbol kulüplerinin bitcoin tutacağını belirtmesinden birçok gelişmeye kadar Grayscale'in Cardano'yu açıklamasına kadar gerçekten konuşulacak çok fazla konu var. Ama bunların en önemlisi tabii ki madencilikle ilgili olanlar hem yeşil enerji çevreye zarar vermeyen enerji hem de tabii ki zorluk ayarlaması o da yine madencilerle ilgili bunların hepsini konuşacağız fiyat konuşacağız fiyat da tabii biz bunu cumartesi akşam saatlerinde akşam üstü saatlerinde bu podcast'i kaydediyoruz ve bu dakikalarda da zan diyorum 34.500'lük bir fiyat söz konusu son baktığımda yarım saat önce öyleydi ve gerçekten Birkaç, 10 bir gündür herhalde 33.000 civarındaydı. 32.000'e düştük. İlk kez böyle bir sıçrama yaptık. 34.000'in üstüne bakalım devam edebilecek mi bunların hepsini konuşacağız. Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hakan. Sen de hoş geldin.
0: Sağ ol teşekkürler. Hemen istiyorsan zorluk ayarlamasıyla başlayalım. Günlerdir madencilerin beklediği zorluk ayarlaması geldi ve %28'lik bir düşüş oldu. Yanlışım varsa sen düzelt lütfen. Zaten sana açıklayacaksın ama şu andan itibaren herhalde %28 daha kolay. Madencilik oldu değil mi? Zorluğu azaldı, artmadı, azaldı ve 2011'den bu yana en büyük düşüş, hatta tarihinin en büyük düşüşü zannediyorum bu. Neler söylemek istersin, ne getirecek? Tabii insanlar daha çok herkes fiyata etki eder mi diyor, fiyatta mı düşecek, yoksa yükselir mi, madenciler kar alır mı daha kolay olacağı için. Şunu diyenler de var işte madencilik kolaylaştı, daha çok madenci gelecek, daha çok madenci gelince tekrar zorluk artacak. Diyenler var birçok senaryo var sen ne görüyorsun burada önemi nedir zorluk ayarlamasının düşmesini ve bir tehlike yaratır mı açıkçası Bitcoin ağında?
1: Şimdi bu zorluk neden düştü işe biraz oradan başlayalım. Herkes biliyor ki Çin'de kripto para madenciliğine bir yasak getirildi ve orada bütün hemen hemen birçok madencilik çiftliği kapatıldı. Geriye böyle belki gizli saklı bir şekilde iş yürüten tesisler olabilir. Onlar belki şu an madencilik yapıyor olabilirler ama bunlar da bir yere kadar resmi olan şey Çin'de şu anda kripto para madenciliği bitcoin, ethereum diğer kripto paraların madenciliğini yapmak resmi olarak yasaklandı gibi bir durum var ortada. Böyle olunca tabi biliyoruz ki bitcoin anda bitcoin madenciliğinin %60'ın üzerinde en az %60'ın üzerindelik bölümü Çin'deydi. Çin'deki tesislerden geliyordu hash gücünün %60'ın en az 160 yani bu konuda net rakamlar çok yok ama en az 160 olduğu söyleyebiliriz. Çin'den geliyordu. Tabi böyle bir yasak gelince ne oldu? Bu yüzde 60'lık, 50'lik bu şey hash gücü ortadan kalkıyor oldu yani. Şu an tamamen kalkmasa da bunun etkilerini hash gücünde direkt gördük. Hash gücü dediğimizde şu, belki bilmeyenler olacaktır bunu. Bitcoin ağında Bitcoin üretmek için kullanılan ekipmanların toplam işlem gücünü ifade ediyor. Çin'de madencilik tesisleri kapatılınca da hash rate'te ciddi bir geri çekilme oldu. Yani mayıs ayında mesela mayıs ortalarında bu hash rate'teki hash rate oranı, hash oranı daha doğrusu 200 bir noktada 200'e kadar çıkmıştı. 200 eksiğe kadar çıkmıştı. Ama bu son Çin olaylarından sonra da 66'ya kadar dokundu bu. Yani yüzdeye vursak sana matematik hesabı yaptıracağım. Her bölümde olduğu gibi. <gülüyor> Bilmiyorum yani yüzde belki yüzde 60'ın üzerinde yüzde 70'e kadar doğru. çıkabilen bir ciddi bir düşüş yaşandı. Tabii bu 66 dediğim kısa süreli bir düşüştü o. Sonra işte e, bunun fiyatı da yansımalar oldu bir yerde. Tabii Bitcoin'e anda yeni blok Çıkarma süreleri uzadı. Mesela normalde bitcoin anda blok süreleri 10 dakikadır. 10 dakikada 1 blok çıkarılır. Böyle olması gerekir. Hani bu belki işte bazen 12 dakikaya çıkar, bazen 14 dakikaya çıkar, bazen 8 dakikaya çıkar. Ama ortalama olarak 10 dakika olması gerekir. Bu dönemde de ne oldu? 23 dakikaya kadar çıktı bu. Günde mesela 144 blok üretilmesi gerekirken Ne oldu? 70, 70'lerde kaldı bu sayı. 70, işte 77 mi 74 mi öyle bir sayı var ortada. O kadar blok üretili, üretebildi. Yani bu tarafa böyle bir etkisi oldu. Bunun sonucunda da şimdi herkes şeyi bekliyordu. Zorluk ayarlaması dediğimiz bir olay var Bitcoin'de. Bu zorluk ayarlaması 2016 blokta bir yapılan bir şey. Bu da yaklaşık olarak 2 haftalık bir süreye denk geliyor. Ee, şimdi... Bu Çin'in yasakları tam şeye denk geldi. Zorluk ayarlaması yapıldı. Daha önceki zorluk ayarlaması yapıldı. Hemen sonrasında böyle bir şey ortaya çıktı. İki hafta bütün madenciler zorluk ayarlamasını adeta böyle e, dört gözle bekler oldular. O süre biraz uzun oldu o açıdan. Şimdi zorluk ayarlaması ile birlikte zorluk %28 oranına düştü. Bu zorluk da şuna göre belirleniyor. İşte Hashrate'deki değişimlere göre. Hashrate ne kadarsa işte e, bir iki hafta önceki Hashrate e, düşmüşse atıyorum. Hashrate'deki düşüşlere, artışlara göre zorluk da düşüyor veya artıyor. E, bizim Cuma günü yok Cumartesi bugün yayını çekiyoruz zaten. Bugün gerçekleşti işte bu düşüş. %28 düştü. Bu Bitcoin, sen az önce söyledin zaten Bitcoin tarihinde şimdiye kadar görülmüş en büyük düşüş. Bitcoin madenciliği %28 kolaylaştı diyebiliriz bunun için. Bu durumda mesela şu anda Çin'den bir göç var. Çinli madenciler farklı bölgeler arıyorlar. Bunlar işte kimisi Kuzey Amerika'ya gidiyor, kimisi işte Rusya, Kazakistan'a gidiyor. Kimisi yerinde kalıyor bu madencilerin. Ee, orada işte şeyi umuyorlar yani hükümet bir şekilde belki bize... Sınırlı da olsa bir izin verebilir bir süre sonra bu karardan geri döner umuduyla Çin'de kalan ekipmanlarıyla birlikte Çin'de bekleyen bir grup madenci de var. Ama tabi bu ekipmanlar sürekli şey oluyor yani eskiyor. artık bitcoin ağındaki o hash rate arttıkça bunların performansı da yetersiz kalabiliyor böyle durumlar da var.
0: Tabii yani bu laptoplarla başlamış bir iş zamanında evet. değil mi? Oradan ta sırf bunun için üretilen makinalara geldi. Evet
1: evet. Yani şimdi bu şey, zorluktaki %28'lik düşüş şu anda işte diğer bölgelerde özellikle madencilik yapan, Çin dışında madencilik yapan Bitcoin madencileri için aslında bir veli nimet, nimet gibi bir şey. Çünkü şöyle bir şey var. Bu Bitcoin zorluğu en son bu kadar düşük olduğu zaman Bitcoin fiyatı 9000 dolardı. Şu anda bunun kaç katı? Dört katı, beş, kat. beş yani katı, dört katı. Pardon,
0: doğru, dört kat. aynen,
1: dört katı, bunun dört katı.
0: Keşke beş katı olsa canım. Tabi yani tabi, aynen. olunca bir kat arttığı zaman. Yani aslında,
1: evet evet, Bitcoin madenciliği şu anda daha da karlı bir hale geldi. Zaten karlıydı, evet. o düşen hepsi onlara, şu düşen fiyatlara rağmen yine de karlı bir sektördü. Şu an çok daha karlı bir sektör. Ee, zorluk evet. ayarlaması. Bu şekilde bir yol açıyor ...Bitcoin ağına, yani Bitcoin madencilerine böyle bir fayda sağlıyor.
0: Amerika'daki özellikle işte Kuzey Amerika'daki belki İskandinavya'daki işte yani soğuk yerlerdeki madenciler için Çin'in bir hediyesi oldu bu diyebiliriz herhalde değil mi yani oradaki o madencilerin rakipleri. İşte tırnak içinde kepenk indirmek zorunda kalırken onlar son belki model son teknoloji aletleriyle zaten bir de kolaylaşan madenciliği çok daha rahat yapıyorlar herhalde şimdi. Evet
1: evet şimdi gerçekten Çin'in bir hediyesi olduğu diğer bölgelerdeki evet. madencilere. Yani buradan aslında şunu da anlayabiliriz. şimdi Bitcoin diyoruz neden önemli neden bu kadar insanlar Bitcoin'e işte önem atfediyor gibi sorular soruyorlar. Bitcoin'in mesela bir başka güzelliği bu mesela. Burada Bitcoin'in çok iyi düşünülmüş bir sistemi var. Bu olaydan da açık bir şekilde bunu anlamış oluyoruz. Bu zorluk ayarlaması dediğimiz olay. Burada mesela böyle kriz anlarında işte hash rate 130, %40, %50 düştüğü anlarda ne oldu? Şu anda dengelendi bu. %28'lik bir zorluk düşüşüyle beraber buradaki bu kriz dengelenmiş oldu.
0: Şimdi, şunu soracağım dengelenmeseydi ne olurdu yani böyle bir e, mekanizma olmasaydı ne olacaktı yine daha az sayıdaki yine bu teknolojik e, ekipmanlarla madencilik yapanlar yapmaya devam edecekti onu da bir söylersen sevinirim
1: yani zorluk ayarlaması olmasaydı ne olacaktı artık e, orada şimdi hiçbir şekilde zorluğun ayarlanmadığını düşünelim sürekli zorluk artıyor bitcoin madenciliği mesela hash rate düşüyor buna karşın zorluk aynı kalıyor. Bu sefer fiyat düştüğü zaman da artık Bitcoin madenciliği ne olacaktı? Karsız bir şey olacaktı. Tabii, tabii. Ve ve bu bu teşvik mekanizmasını yok edecekti bu durum ortadan kaldıracaktı. Evet. Böyle bir önemi var burada zorluk ayır, ayır dediğimiz olayın. Yani şu anda tabii içinden dünyanın diğer bölgelerine bir göç devam ediyor. Henüz bu taşınma tamamlanmadı. İşte o cihazların sökülüp taşınması vesaire oraya nakli kolay süreçler değil. Mesela bir ya şirket O
0: gideceğin yer belliyse açıkçası Tabii o da var. Aynen. Hemen Kazakistan'a geçeceksin. Hemen diyelim ki yapacaksın. Mesela en yakın hı. yer Kazakistan ama e, belli değilse bir fikrin yoksa onu arayacaksın bulacaksın. Yani e, onu sormak istedim aslında. Sen üstüne denk geldin ama ben hemen araya gireyim sorayım. Tabii. Yani e, bir sonraki zorluk ayarlamasında da herhalde o zaman düşecek gibi duruyor bu zorluk. Ee, bu kadar olur mu? Ee, veya düşer mi? Sana göre ben Twitter'da baktım. Hani biraz da şeyciler, nasıl diyeyim sana, pesimistler, e, kabus geliyocular. Ee, hani biraz 1.28 daha düşer, Bitcoin ağa tehlikeye girer gibi tweetlerde gördüm. Katılır mısın?
1: Katılmam. Bitcoin tehlikeye girmesi çok zor. Çünkü neden girmez? Mesela 2017'de Aralık ayında Bitcoin fiyatı 20 bin dolardı ve Bitcoin'de de yine ciddi bir kullanıcı kitlesi vardı. O zaman da Hashrate'e baktığımızda 13 eksayış seviyesindeydi. Mesela Bitcoin o zaman rekor kırdığı dönemde. Şu anda neredeyiz? 85 eksayış. 90 eksayış yani. Buradan evet. bir %50 daha bu hash rate düşüş yaşasa. Hatta oradan belki bir %50 daha bir düşüş yaşıyor olsa yine de tehlikeye girmeyeceğini söyleye, söyleyebiliriz çok net bir şekilde. O yüzden bundan sonrası için şu olacak muhtemelen. Şimdi burada %28 daha kolaylaştığı için madencilik. Madenciliğe talep de bir artış olacak. Bunun sonucunda hashrate toparlanacak. Yüzün üstüne çıkacak. Kısa vadede muhtemelen tekrar 100x işin üzerinde bir hashrate göreceğiz biz. Ama şimdi ne demiştik? 200x'e kadar çıkmıştı Mayıs ayında. O seviyelerin gelmesi işte o biraz uzun sürebilir. Onun işte yıl sonuna kadar belki o seviyeler anca toparlanabilir. Tabi burada direkt bitcoin fiyatıyla da bu işin direkt ilgisi var. Bitcoin fiyatı bir ay sonra bugünkünün iki katı olursa daha azı toparlanır tabii oradaki hash rate'te.
0: Peki burada madenciler hemen geliyorlar mı? Yani şimdi nasıl diyeyim? Hani zorluk düştü. Peki düştü. Hani hemen böyle sırada bekleyen insanlar mı var öyle? Zorluk düştü hemen. Olabilir. Veya sırada insanlar ne yapıyorlar? Şimdi... Biz artık kar edemiyoruz. Hı hı. Eskiydi benim makinam diyor. Aa, zorluk düştü. Benim makine eski ama bu zorluğu kaldırır deyip hemen makineyi mi açıyor? Ne yapıyor? Evet
1: evet. Tam olarak bu ikinci söyle en son söylediğin. Şimdi bazı makineler var, çok böyle 2017'de piyasaya çıkmış, 2016'da belki piyasaya çıkmış ma makineler var. Bunlar şu anki durumda mesela eğer böyle bir zorluk ayarlaması olmasaydı karlı değildi bu eski makineler. Evet, Birkaç evet. yıl önce üretilmiş bu, makine, bu makineler ama zorluk düştüğü zaman bunlar da artık karlı olmaya başlayınca bunlar da ağa katılıyor ve hash rate'i artırıyorlar bu şekilde. O yüzden tabii evet. şöyle dedik az önce Çin'den göç sürüyor. Bu göçün hani hash rate'in tekrar toparlanması konusunda söyleyeceğim. Bu göçün ne zaman tamamlanır? Mesela geçtiğimiz günlerde bir şirket Kazakistan'a taşındı ve 240 kadar bir ekipman sevkiyatı yaptılar. Ve toplamda 2400-2500 ekipman oraya taşımayı planlıyorlar. Henüz 240 tane taşıdılar ve tamamının taşınması da bu ay sonuna kadar tamamlamayı hedefliyorlar. Yani önümüzdeki bir iki aylık bir süreçte anca göreceğiz biz bu göçün tamamlanıyor olmasını. İşte o zaman da hash evet. tekrar artışlar göreceğiz muhtemelen bundan sonraki süreçte de.
0: Peki bunun fiyata sence etkisi ne olacaktır? Yani hep fiyattan tabii bağımsız bir konu aslında. Yani çok da alakası yok gibi evet. duruyor. Sen ne söylemek istersin biz tabii bu Bitcoin ağının güvenliği için çok önemli bir konu ama e, dediğin gibi yani yüzde elli onun üstüne bir yüzde elli daha düşse bile Bitcoin ağ ciddi bir tehlikeye girmediği için biz bunu peki neden bu kadar fazla konuşuyoruz?
1: Yani bunu fazla konuşuyoruz çünkü hani insanlar şunu merak ediyorlar acaba işte Bitcoin madenciliğinde bir sıkıntı mı var Bitcoin anında bir problem mi evet. var bir kriz mi çıkıyor falan herkes işte hani bu, bu, bu bir panik yaratıyor böyle bir şey. E, Hashrate'deki bu sert düşüşler bir panik havası yarattığı için bu da fiyata da yansıyor bir panik satışı getiriyor. Evet. Şimdi Bitcoin madenciliğinin fiyata şöyle bir etkisi olabilir tabi doğrudan bir etkisi yok ama dolaylı olarak şöyle bir etkisi var. Eğer Bitcoin madenciliği kolaylaşırsa madencilerin karlılığı daha da artacak. Karlılık arttığı için madenciler bu operasyonel maliyetleri karşılamak için Bitcoin'lerini hemen elden çıkarmayabilirler. Bir süre bekleyebilirler. Eğer işte zorluk artarsa, madencilerin maliyetleri böyle başa baş noktasına yaklaşırsa o zaman bu maliyetleri karşılamak için hızlı bir şekilde elden çıkarıyorlar. Genelde eğilim bu yönde oluyor. Hızlı bir şekilde elden evet. çıkarıyorlar. Bu da Bitcoin'e bir miktar satış baskısı oluşturuyor madenciler tarafından. O yüzden madencinin kolaylaşması Bitcoin fiyatının bu seviyelerde kalması yani şu anki ortam aslında Bitcoin fiyatı için sağlıklı. Bunu söyleyebiliriz.
0: O zaman zorluk ayarlaması ile ilgili söyleyeceğim başka bir şey yoksa istiyorsan yine madencilikle ilgili bir başka konu Madencilik konseyi yani evet. e, Michael Saylor e, hafta içi Perşembe akşamıydı zannediyorum Türkiye saatiyle çıktı. Birçok uzman e, madenciyi de bağladı. Birçok kişiyi bağladı. Orada bir %56'lık sürdürülebilirlik ben de not aldım kağıdımdan okuyorum. E, %56'lık sürdürülebilirlik bir oranın elde edildiğini açıkladı. Tabii herkes hemen elin maska bir sürü tweetler atıldı. O da %50'nin üzerinde bir madencilik olması durumunda Tesla'nın yeniden Bitcoin'le kabul edeceğini açıklamıştı aslında ama yani o tweete baktığın zaman Tam da öyle yani %50'nin üstünde olursa ben testle açarım. Demiyor yani açık açık. E şunu ne ne diyor orada? Ben onu da not aldım. Pozitif future trend diyor. Yani geleceğe yönelik bir pozitif durumda olursa. Yani şimdi o %50 yani Elinmas konusu olduğu için bu detaylara giriyorum. Çünkü o şimdi zaten sessiz de kalıyor bu konuda. Hani şunu der o zaman. Geleceği gelecekte böyle olacağını garantisi var mı diyebilir. İşte yani future trend yok burada. Pozitif değil. Yani belki 3 ay sonra yine %50'nin altına düşer gibi bir şey söyleyebilir. Bir de zannediyorum orada yani reasonable bir şekilde, makul bir şekilde demiş. Ya yani onun kelimesi olduğu için İngilizcesini söylüyorum. Yani hani yine bir bir başına sonuna sıfatlar koyarak sanki o %50'yi bir zamanını uzatma derdindeymiş gibi. Zaten ben ilk attığı tweette de bana çok inandırıcı gelmemişti. Hani %50'yi geçerse diye. Şimdi sürdürülebilirlik %50'yi geçince 56 olunca yani herkes elim maska tweet attı ama ben pek onun güven verici bir durum olduğunu da düşünmüyorum. Elim maska açısından. Yani o mutlaka bize hani bir, bir sebep bulacaktır. Yoksa hemen konuşması lazımdı. Şimdi mesela %50'nin altında çıksaydı tweet atardı bence.
1: Evet. Tabii tabii kesinlikle atardı. Ama işte şey de var şimdi bazıları bu işte yüzde 56'lık bir oran açıklandı şimdi Çin'deki madenciler biliyorsun taşınıyorlar dünyanın farklı bölgelerine hepsi değil tabii ki onu da söyledik az önce. Burada heşre evet. tabii eksiklik var biraz heşrette tabii heşret eskisi gibi değil yüzün üzerinde değil 200 seviyelerinde değil. O yüzden tam burada belki rakamların netliği tam sağlanamamış olabilir. O yüzden zaten bazı kesimler tarafından da eleştirildi, eleştirildiler biraz. Burada %56'lık bir oran var. Belki hani Elon Musk dedin ya, Hani bu, bu durum teyit edildiği zaman falan da gibi bir ifade de kullanıyor orada zaten. Yani hep bir evet, işte... Evet. Bitcoin'i tekrar kabul etmemeye dönük bir açık kapı hep bırakmış cümlelerinde zaten. Yani bir şeyleri bahane edebilir tabii böyle bir şey e, durum var ortada. Tabii, tabii
0: ben onu söylemek için o kadar uzun yani anlattım baya baya önüne başına işte pozitif future trend. yani pozitif future trend ne yani o sen kabul ederken vardı da bir ay sonra mı yok oldu o pozitif yani geleceğe yönelik. Pozitif olan olumlu trend yok oldu falan filan yani konuştuk tabii bunları <gülüyor> ama yani o, o açıdan güven olmayacağını belirterek aslında bizi dinleyenlere izleyenlere de onu söylemek açısından yani evet %50'nin üstünde çıktı hemen elinmas Tesla kabul edecek diye bir düşünceye kimse e, bence girmesin diye söyledi. Tabii
1: açıkçası. girmemek lazım ama beklentide olabilirler insanlar biz de bekliyoruz bakalım. Yapabilir yani böyle bir açıklama yapabilir. Zaten hani Tesla'nın elinde de önemli bir miktarda bir Bitcoin var. Şimdi şey de yaklaşıyor. Temmuz 21'de mesela Tesla'nın bilançosu açıklanacak. Burada Bitcoin satışı yaptı mı yapmadı mı? Evet. Bitcoin aldı mı mesela? Burada belki Bitcoin satışı yapacak olsa e, Tesla. Bunun öncesinde Tesla diyebilir ki biz tekrar Bitcoin kabulüne başladık. Fiyatı tekrar zıplatır ve o noktada bir satış daha yapar. Daha kar elde etmek için Bitcoin'lerden nasıl daha önce Hadi. yaptığı gibi. Hadi. Öyle bir şey bu önümüzdeki dönemde o yüzden meydana gelebilir diye düşünüyorum. Şimdi orada rapor açıklanırken bazı farklı rakamlar da verdiler. Mesela Bitcoin'in şu anda tükettiği enerjinin dünyada tüketilen toplam enerjinin %0.1'ine denk geldiği şeklinde. Bundan daha çarpıcısı bence şu şu anda Bitcoin e anda tüketilen enerjinin ...ABD'de harcanan... boş, boş harcanan enerjinin... ...yüzde 2.8'ine eşit. Bu evet. da e, raporun bence... ...en çarpıcı bölümlerinden biri de... ...buydu açıklanan rakamlarda.
0: Yani hem öyle... ...hem Bitcoin açısından öyle bir durum söz konusu... ...hem de zannediyorum... ...o akşam tabi bayağı yoğundu... ...rakamları umarım karıştırmıyorum ama... ...yüzde 66'lık bir enerji de... boş harcanıyordu galiba Amerika'da. Yani çok ciddi bir... ...rakam bu bence... Yani e, Bitcoin zaten oluşturulan enerjinin ya oradaki zaten oluşturulan enerjide Bitcoin aslında hani %01 dedin ya Amerika'da o %2'ye çıkması çünkü Bitcoin'in harcadığı enerjinin yukarı çıkmasından dolayı değil. O yani Amerika'daki üretilen enerjinin düşmesinden dolayı o kadar enerji boşa gidiyor ki kullanılan enerji düşüyor ve Bitcoin harcadığı enerjinin oranı da artıyor. Aslında daha düşük olması lazım ama o kadar çok boşa ve kaybolan enerji var ki bu anlamda yani orada da aslında Bitcoin daha masum bir duruş sergiliyor. Tabii Burada o rapor belirtmek lazım. Boşa harcıyorlar enerjiyi o yüzden Bitcoin sanki enerji harcıyormuş gibi gözüküyor.
1: Tabii kesinlikle o rapor aslında Bitcoin'in bu harcadığı enerjinin ne kadar abartıldığını ne kadar bu konudaki Tabii. endişelerin yersiz olduğunu çok net bir şekilde ortaya koydu. Zaten madencilik sektöründe şu anda ciddi bir şekilde bu temiz enerjiye yatırımlar yapılıyor. Bütün işte evet. Kuzey Amerika'da çalışan madencilik şirketleri yüzde yüz temiz enerjiye geçmek için çalışıyorlar. Ki bazıları yüzde yüz temiz enerjiyle yapıyor bu işi. Onun dışında şuna da dikkat çekmek istiyorum. Bu, bu dönemde Çin'de heş gücü azaldı. Çinli madenciler cihazlarını kapattılar. Tesisler kapandı. Ama bu sefer ne oldu? Kuzey Amerika'da madencilik sektörü hızlı bir şekilde gelişim göstermeye başladı. Oradaki şirketler çok ciddi siparişler vermeye başladılar. Birisi 30 bin, birisi 10 bin, birisi 12 bin madencilik cihazı satın aldılar. Yani bu açıkça gösteriyor ki Artık hani hep şöyle bir evet. şey vardı zaten daha önce de seninle konuşmuştuk bunu işte Çin'den geçen yıldan beri böyle bir eğilim vardı ABD'de maden, madencilik sektörü Çin'e göre hızlı bir şekilde gelişim gösteriyor Çin'deki bu eş gücü bir kısmı oraya kayıyor ama bu Çin'deki son olaylardan sonra da bu kayış bu eksen değiştirme çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor diyebiliriz.
0: Evet yani bu da aslında Çin yönetiminin biraz da kendi ülkesine nasıl diyeyim çok da abartılı bir kelime söylemeyeyim ama yaptığı bir kötülük gibi duruyor. Ee, açıkçası belki onlar evet bir rakip istemiyorlar bu paranın gelişmesini istemiyorlar ama e, aslında onlar için de Amerikan doları dünyanın en büyük en güçlü parası dersek Amerikan doları karşısında da bir fırsat aslında diğer ülkeler için. Bunu çok daha net biz yani geçmiş senelerde de seninle konuşurken bu podcast'te başladığımızda da ilk zamanlarda konuşurken aslında her zaman bunu söyledik yani bu tür ülkeler Türkiye'de dahil hatta buna Afrika ülkeleri tabii ki Güney Amerika ülkeleri tabii ki bu, bu bir fırsat dedik ama e, yani Jinping'in yönetimi ve kendisi biraz burada e, sanki kendi halkının güçlenmesini istemiyor gibi zaten hani bu tür ülkelerde öyledir genelde halk güçlenirse çünkü baştaki yönetenlerin gücü azalır herhalde onu istemiyor gibi ama uzun vadede bence Çin halkına da zarar verecek bir durum sürdürülebilir enerjiyle ilgili şundan da fikrini alayım senin e, tahmin ediyorum ama Meksika körfezinde de biliyorsun e, 3 Temmuz sabahı biz gördük tabii ki e, saat farkından dolayı bize göre e, sabah saatleriydi cumartesi sabah saatleriydi orada da bir petrol boru patlamış okyanusun evet görüntüleri yani, gördüm korku yani, filmi gibi bir... Korku filmi gibi yani uzayda hani böyle dönen şeyler olur ya e, ne derler kara delikler döner böyle hani etrafındaki alev ve gaz bulutlarıyla birlikte resmen bir kara delik gibi suyun üzerinde alevler yanıyordu ve çok ilginç yani ne şey yapmışlar espri yapmışlar işte. Fed'in para basması gibi oradaki sulama gemileri de denizden su çekip alevin üstüne zaten suyun üstünde yanıyor ama ona rağmen hani suyun üstündeki alevi suluyorlar. Hani böyle bir garip bir ironi vardı orada onunla ilgili fikrini de merak ediyorum. Yani bitcoin bu kadar kötü işte bitcoin çevreyi kirletiyor bitcoin üretimi işte kömür yakılarak üretilen enerjiden geliyor falan filan derken işte bir petrol boru hattı patladı. Yani bu, bu bir bitcoin mesela üretim merkezi olsaydı atıyorum ve orada bir patlama olsaydı düşünemiyorum herhalde Amerika'nın geleneksel medyasının.
1: Tabii tabii kesinlikle çok ciddi bir şekilde abartırlardı ve her yerde manşetlere taşırlardı. Bitcoin
0: okyanusu yaktı derlerdi. Yani. Evet
1: evet muhtemelen buna yakın şeyler olurdu orada. Yani çok net zaten sen de özetledin çok net bir iki ikiyüzlülük var burada işte burada çok ciddi bir çevre felaketi var. İşte bir petrol boru atlı patlıyor ve okyanus yanıyor resmen orada. Ee, böyle bir çevre felaketi karşısında hiç böyle çok da işte e, petrol şöyle bir felaket böyle bir felaket böyle yüksek perdeden tabii ki belli başlı eleştiriler var ama yüksek perdeden bitcoin'de olduğu gibi böyle bir eleştiri yağmuru görmüyoruz oralarda ama söz konusu bitcoin olduğu zaman ki bitcoin'in Tükettiği enerji ne ki yani tüm bunların yanında. Bitcoin olduğu zaman da işte bugün mesela geçtiğimiz günlerde bir tane e, ABD'li senatör. Böyle açık açık ki kademli de bir senatör aslında. Bitcoin'i yasaklayalım. Çin'in peşinden gidelim. Çin doğru yapıyor. Çin'in yaptığını yapalım gibi açıklamalar yapmıştı mesela. Böyle bu şekilde Bitcoin düşmanı. O yüzden yani evet burada da net bir şekilde iki ikiyüzlülüğü görüyoruz ve şu anda dünyada bunlar yaşanırken bitcoin'in çevresel etkisinin yani bir sıralama yapsak burada bitcoin'in işte çevresel etkisi burada herhalde işte değerlendirilmesi gereken belki ilk 20'de bile olmaz muhtemelen onun öncesinde çok daha farklı bambaşka çok daha çevreye çevreyi kötü etkileyen başka sektörler ortaya çıkacaktır evet yani bu da bir net bir ikiyüzlülük göstergesi
0: tabi yani o hatta Michael Saylor'da o Bitcoin konseyi konuşmasında söylemişti. Şunu söylemişti yani Bitcoin'in enerji harcadığı ne kadar enerji harcadığının büyük seviyesini, büyüklüğünü göstermek için onu küçük ülkelerle kıyaslıyorlar demişti. Ama evet. işte %01 çıkınca orada her şey belli olmuştu açıkçası. Hani onu bile göstermek için yok Arjantin kadar, Türkiye kadar veya başka ülkeler kadar ki onlardan daha az zannediyorum ama Türkiye'nin %40'ı mıydı öyle bir şeydi ama yani gerçekten bu anlamda herhalde çok da söylenecek bir şey yok diyelim yavaş yavaş istiyorsan biraz da fiyat konuşalım fiyat konusunda şöyle yani de son herhalde bir 10-12 haftadır yaptığımız podcastlerde belki daha da uzun hiç olumsuz bir yorum yapmadık çünkü yani ben kendi bu konuyla bu konuyu anlayan anlamayan birçok arkadaşımla konuştuğum zaman bir teknik analisti olmadığım için genelde temel konulara geleneksel haberlere bakmaya çalışıyoruz bu konuda yani hiç kötü haber yok açıkçası yani burada onun için ben fiyatla ilgili de bir kötü bir yorum yapı yapılacak durumda olduğumuzu da hiçbirimizin yani teknik açıdan konuşmuyorum tabi ama genel manada hiç düşünmüyorum bakıyorum sabit koyunlar inanılmaz şekilde basılmaya devam ediyorlar bakıyorum dünyadaki bütün gelişmeler bu yönde devam ediyor. Fiyat da tamam bu da düşmüş çali bu kadar krizler badireler atlatıldı. E bakıyorsun fiyat 33-34 binlerde e, Aralık ayında 20 bini geçti diye sevinliyorduk. E, Altcoin'ler ilk o yükseldikleri seviyelere geri döndüler. Yani düştüler ama aslında belirli ilk başta o bir çıkış yaptıkları seviyeye döndüler. Yani burada ben pek kötü bir şey göremiyorum fiyatla ilgili ama sen neler söylemek istersin? Yani
1: biz zaten daha çok orta vade ve uzun vadeli bir yorum yapıyoruz. O yüzden tabii, tabii. hani biraz da temelden hareket ediyoruz ve aslında olumsuz bir tablo görmüyoruz ortada. Ben yine şunları söyleyeceğim. Şimdi birincisi bugün de onun ilgili haberini yaptık. Şeyde baktığımızda CME'de bitcoin kontratlarında işlem yapan varlık yöneticilerine baktığımızda onlar işte son birkaç haftada bu bitcoin düşerken, son bir ayda işte Nisan'dan beri özellikle çok böyle bir şekilde short taraftaydılar. Short pozisyonlar, long pozisyonların iki katıydı, üç katıydı. Öyle bir görüntü vardı. Grafiklerden görünen oydu. Ama en sonki rakamlar gösteriyor ki burada varlık yöneticileri ve varlık yöneticilerinin, kurumsal yatırımcıların, CME'deki Bitcoin kontratlarında işlem yapan kurumsal yatırımcıların short ve long pozisyonları arasındaki makas neredeyse eşitlenecek ölçüde daralmış. Son rakamlar şöyle hatırladığım kadarıyla 542 kontrat long tarafında varken 619 kontrat da short tarafında var. Ama bu rakam bundan işte Nisan ayında işte Nisan ayında longla short arasında 2-3 kat fark vardı. En az böyle bir görüntü vardı. Ve son dönemde de işte son haftalarda da long pozisyonları artırdıklarını görüyoruz. Bu da şunu gösteriyor ki varlık yöneticileri burada işlem yapan kurumsal yatırımcılar şöyle düşünüyor. Bitcoin'in bu pozisyonların gösterdiği Bitcoin'in yükselişe geçeceği yönünde bir inançları var. Tabi bu son veriler 29 Haziran. En son bu verileri... CFTC veriyor ABD MT Vadeli İşlemler Komisyonu veriyor bu verileri ama onun verdiği en son veri işte 29 Haziran verisi ondan sonrasını bilmiyoruz ama verilen son veriye göre görüntü bu yönde ondan sonra mesela kurumsal yatırımcıların ve diğer işte bireysel yatırımcıların yatırım yapabildikleri mesela Bitcoin ETF'ine bakıyoruz Purpose Bitcoin ETF'i şu anda en çok işlem gören Bitcoin ETF'i Kanada da işlem görüyor. Bu Bitcoin ETF'inde de son günlerde hızlı bir şekilde yukarı doğru bir tırmanış var. Yönetim altındaki Bitcoin varlıklarının sayısına baktığımızda buraya da yatırımlar artıyor. E bu da şeyi gösteriyor. Buradaki Bitcoin'e olan güveni gösteriyor. Bu fiyat düşüşlerinin bir yatırım, bir alın fırsatı olarak evet. değerlendirildiğini gösteriyor açıkçası. Onun dışında mesela geçtiğimiz günlerde SoftBank, bir tane Brezilyalı kripto para borsasına 200 milyon dolar yatırım yaptı. Ee, mesela bu, bu düşün, düşünelim yani mesela bu sektör eğer tepe taktak olacak bir sektörse artık işte tekrar eski şaşalı günlerine kavuşamayacak bir sektörse buradaki 200 milyon dolarlık yatırım bize o zaman başka bir hikaye anlatıyor buradaki yatırım. Ki bu yatırımlar sadece bir örnek verdim. Çok farklı Amerika'da devam ediyor, Avrupa'da devam ediyor. Almanya'da şöyle bir girişim Amerika'da var.
0: Amerika'da özellikle banka, sözünü kestim yani banka tarafı Amerika'da herhalde çok önemli değil mi? Orada NYDIG, e, kripto para saklama şirketi e, ama kurumsal şirketler için de bu hizmeti veriyor. O bankalarla yani Fidelity, finansal hizmetlerinden sonra şimdi de hangisiydi unuttum yine büyük bir bankaydı ama o kadar çok haber yapıyoruz ki onun ismini unuttum. Yine onunla bir anlaşma yaptı. Bank, pardon, bankalara uygulama hizmeti veren bir şirketle. Bu, bu sayede banka uygulaması üzerinden insanlar bir e, bitcoin saklama işlemlerini de yapabilecekler. Bu hizmeti de veriyor. Bu, bu da çok önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Zaten uzman coin dedi hafta içi bunun haberini. Yapmıştık. Yani bankalarla ilgili bu sene artık bütün Amerikan bankalarını öğrendik zaten. Kurumsallar, yani orada çok çeşit çeşit banka var. Zaten e, bizimki gibi değil. E, yani yerel bankalar var, kurumsalı var, ayrı birçok bir banka var. Kredi birliği çeşit denen bir şey var
1: işte tabii, böyle. Tabii yani.
0: Evet. E, o da çok karışık konular aslında haber yaparken hata yapmamak açısından da dikkat ediyoruz yani o konuda bizdeki gibi ne bileyim Akbank Garanti İş Bankası o şekilde değil yani hepsi ayrı ayrı çeşitli birçok banka var yani inanılmaz bu sene bu haberleri yaptık bunların ben hala tam anlamıyla fiyata özellikle hani insanlar beklediği için fiyat konuşmamızı fiyata yansıdığında kesinlikle düşünmüyorum onda da belirteyim. Tabii
1: senin dediğin örnekte. 650-700 bankada artık bunlar müşterilerine evet. bitcoin alım satımı rahatlıkla sunabilecekler. Öyle bir anlaşma o. Ki onun öncesinde onun hemen birkaç gün öncesinde de yine aynı kurum benzer bir anlaşma daha yaptı bankalarla bu şekilde. Avrupa'ya gelelim. Avrupa'da Almanya yeni bir yasa onaylandı. Devreye girdi. 1 Temmuz'dan itibaren. Artık evet. işte orada özel fonlar, bunların toplam büyüklüğünün 1.8 trilyon euro olduğu söyleniyor. Bunların yüzde 20'sini, bu miktarın yüzde 20 kadarını Bitcoin'e, Ether'e, kripto paralara ayırabilecekler. Artık böyle evet. bir izin çıktı. Yani bu ne demek? İşte yüzde 20'si ne yapıyor? Yaklaşık 325 milyon euro gibi bir rakam yapıyordur. Bu rakam mı? Milyar. E pardon aynen. Milyar üç, euro. Evet evet. 325 milyar euro gibi bir rakam yapıyor yaklaşık evet. olarak. Bunun... Bitcoin'e başta olmak üzere kripto paralara gelebileceğini artık önünün açık olduğunu gösteriyor bu gelişme. O yüzden böyle temel gelişmeler artık orta ve uzun vadeye baktığımızda Bitcoin fiyatında yine olumsuz bir tablo ortaya koymanın yersiz olduğu anlamına geliyor bana kalırsa.
0: Evet yani geçtiğimiz haftalarda da yine kurum ismini yabancı olduğu için unuttum ama bir emeklilik fonu da zannediyorum yine yüzlerce milyar dolarlık bir emeklilik fonu da %5'e kadar yine bitcoin'e yatırım yapılma izni vermişti müşterilerine. Onu da belirtelim Amerika'da. Yani bu da çok büyük bir rakam. Zaten orada yani emeklilik fonları da biliyorsun Amerika'da önemli bir... Tabii bir çok ciddi da, büyüklükleri var. Tabii tabii çok önem verilen bir nasıl diyelim dünya, oradaki piyasa dolayısıyla onun da %5'i küçük, küçük ve çok fazla müşterisi var. Gerçekten emeklilik fonu dediniz mi Amerikalıların kalbi duruyor. O anlamda o kadar ciddi bakıyorlar. Orada bile hani e, ciddi şekilde bir, ben bunu mesela benim de bir tane böyle küçük çok her ay ödediğim, e, aslında çıkmak istediğim ama imzalamışım artık çıkamadım. Onun gibi bir emeklilik fonum var. Onu demiştim ki bunu hani bitcoin yapsak, hani bitcoin çekseniz küçük küçük ona çevirsek olmuyor mu demiştim. Olmuyor demişlerdi bana. Benim bile aklıma gelmişti yani. Bir, bir iki sene önce zannediyorum sormuştum. Aslında bizde de olsa ona izin çıksa birçok insan kabul edebilir. Yani ayda çok da değil yani ayda mesela 100 lira çok büyük bir rakam değil yani. 10 dolar belki. 150 lira olsun. Ya Bunu her ay ve düşünsene bozamayacaksın mesela. Yani artık 10 yıl o şekilde bir imzalayacaksın. Ben öyle imzalamışım. Bozamıyorum. <gülüyor> Yani orada artık birikti bir miktar ama keşke bitcoin yapabilseydim onu. iki sene önce söylemiştim. Yani bu fiyat artışından önce de eğer yapsaymışız iyi tutarmış ama işte önden <gülüyor> teknolojik ben kalmışım. Şirketler teknolojiye benim teknolojime ayak uyduramamışlar. Yani işin şakası bir yana bu anlamda çok ciddi gelişmeler var dünyada. Yani fiyat anlamında bu açıdan olumsuz bir şey söylemesi insanların bana çok mantıksız geliyor diye düşünüyorum.
1: Yani şunu belki söyleyebiliriz. Şimdi El Salvador konusunda da ilginç gelişmeler var. Son olarak biraz evet. onlardan bahsedelim. Orada mesela en son Amerika, ABD Dışişleri Bakanlığı, Bukele, işte Başkan Bukele'nin yardımcılarını ve bazı bakanları yolsuzluğa karışmış ve işte bir şey daha vardı.
0: Demokrasiyi engelleyen.
1: Evet aynen. Yolsuzluğa karışmış ve demokrasiyi engelleyen kişiler listesine aldı bu enteresan aslında yani hmm. böyle bir bitcoin hamlesi yaptıktan sonra gelen bu gelişme biraz enteresan şimdi insanlar şöyle düşünebilirler ya işte bitcoin kabulü şeyin umurunda mı çok yani ABD'nin belki böyle düşünebilirler hani küçük ülke falan diye ama bu bir yandan diğer ülkelere dağıldığı zaman bu iş o zaman belki bir tehlike olabilir bu durum Tabii. onlar için yani Tabii. onlar için söylüyorum ki orada şeyde çok enteresan. ABD'li bir üst düzey bir diplomat El Salvador'a gidiyor, Paraguay'a gidiyor, Panama'ya gidiyor ve bu üç ülkeye baktığımızda hepsinde El Salvador Bitcoin'i yasasını geçirdi, yasal para artık yasal olarak orada Bitcoin yasal para. İşte Paraguay ve Panama'da da bunun hazırlığı vardı. Böyle bir yasa tasarısı sunulacak de mecliste. İşte bu ülkelere ziyaret o yüzden enteresan. Sen de seninle bu konuyu konuştuğumuzda hani yanılmıyorsan Panama biraz daha uzak bir ülke. Burada Paraguay.
0: Paraguay. Paraguay aşağıda. Pardon pardon. Aynı. Yani bayağı aşağıda. Şimdi Orta Amerika'da Panama ile El Salvador Paraguay. Güney Amerika'nın da ortalarında yani. Hani yakın olsa diyeceğim ki hani çünkü Reuters'deki haberde mesela bölge ziyareti diyor aslında değil bölge ziyareti yani bölge ziyareti desen işte orada Honduras var Meksika daha yakın Venezuela, Kolombiya daha yakın Paraguay Venezuela ile Kolombiya'nın altında, altında galiba tabi belki onun da altında tam hatırlamıyorum Brezilya tabi çok büyük o biraz kenarda kalıyor ama Paraguay iyice aşağıda hani üç ülkeye gidiyorsun Panama ile El Salvador da mesela komşu değil. Onlar da çok uzak değil ama çok yakın da değiller yani bizim Yunanistan'la olduğumuz gibi değiller mesela daha uzaktalar. Ona rağmen bu üç ülkeye gidiyor yani şöyle söyleyelim sanki bir Amerikan diplomatı bizim tarafa bizim bölgemizi şey yapacaksak Türkiye'ye gidiyor sonra Afganistan'a gidiyor oradan mesela şey Cezayir'e gidiyor gibi atıyorum yani bayağı uzak uzak ülkelere gidiyor çok kısa bir zaman diliminde. Hani ilginç geldi bana tesadüf olduğunda pek düşünmüyorum.
1: Evet kesinlikle ilginç. Yani şimdi e, bu kele yönetimi çok net bir şekilde biz Bitcoin yasasını işte bunun Eylül evet. 7, 7 Eylül olması lazım. 7 Eylül'den itibaren resmen devreye girecek dediler. Yani bu konuda evet. çok kararlılardı. Yani bu ABD'nin bu hamleleri, ABD'li diplomatın ziyareti işte yardımcıların ve bakanların yolsuzluk Yine unutuyorum bak şunu. Yolsuzlukla
0: demokrasiyi engelleme. <gülüyor>
1: evet, evet evet. Yolsuzluğa karışmış kişiler listesine almaları mesela. Çünkü yani şey bu, değil, bu
0: alakalı değil birbiriyle. Ondan unutuyorsun bence. Evet. Çok yani, hemen bir demokrasiyi sıkıştırmış araya...
1: Evet evet. Yani hani buradan umarım kötü bir haber almayız yani. Belki yani... önümüzdeki kısa vadede e, böyle bir hani Bitcoin için hani negatif ne olabilir diye konuşsak, el evet. bu noktadan sonra Bitcoin kabul etmekten vazgeçmesi olabilir. Bu gelişmeler ışığında ama bunun pek olacağını sanmıyorum yani böyle küçük bir ihtimal olsa da olacağını tabii. düşünmüyorum.
0: Evet ben de öyle bir de şöyle bir küçük hikaye anlatayım programı kapamadan önce orada senin yorumunu da merak ediyorum. Ben onu geçen hafta aslında tweet atmıştım ama burada da söyleyeyim. Ee, geçtiğimiz hafta bir arkadaşımla bir restorana gittik orada tabii masada oturuyoruz kripto para konuşuluyor falan filan. Hemen bir garson geldi abi dedi şöyle böyle ne yapalım ne edelim. Oradan onu duyan diğer garsonlar geldi. Bizim masa böyle bayağı hani garsonlar diğer müşterileri baktılar. Bizim masa böyle bayağı bir şey oldu. E, kripto para konuşulan bir masa oldu. Yani bir müşteriler eksik. Diğer müşteriler de gelecek artık o kadar abartı. Bunlar bayağı bayağı grup olarak, garson grubu olarak bir e, şi, Shiba Inu coin'i almışlar. Hepsi almış. Abi diyor bir dolar olur mu diyor mesela. Yani e, tabii ki dedim ya olmaz dedim. E, Nasıl olur diyeyim ona. Zaten bir dolar olması için zannediyorum yüz bin
1: Kat trilyon galiba onu şeyi e, evet, arzu. Evet,
0: arzu öyle olması lazım. Yani e, 100 bin kat artması lazım bir dolar olması için diye düşünüyorum ya da 10 bin kat. Yani tabi e, saçmalık tamam. o kadar çok sıfır var ki tabi yani bir dolar olması neredeyse mümkün değil. Peki dedi. Bir katrilyon trilyon TL olmuş, düzeltme yapayım. Evet. Yani bir, bir TL olmaz mı dedi? Valla dedim o da onun onda biri zaten. Yani o da olmaz dedim. Bazılarının morali bozuldu, bazıları sinirlendiler ama bir şey de diyemiyor. Hani niye öyle diyorsun da diyemiyor. Sorma bana <gülüyor> derdim. Yani bir, biraz ortam gerilir gibi de oldu. Yani yapacak bir şey de yok. Ama böyle bir demek ki kitle var. Onu da belirtmek lazım. Yani bir anda orada yani bırakın Dogecoin almayı, Shiba almışlar. Yani onun hani bir scam denilen bir coin'in scam'in scam'ini almışlar adeta. Yani Shiba'yı almışlar. Senin de bu konudaki yorumunu merak ediyorum. Yani aslında orası biraz da hayatın İçi gibi. Yani bir tek o kişilerle kısıtlı olduğunda zannetmiyorum o SHIB'a alan Türkiye'den kitlenin.
1: Tabii kesinlikle öyle değil. Gerçekten hem SHIB olsun hem Dogecoin olsun diğer başka e, köpek tokenları çok türedi son dönemlerde. Kangal bile var mesela Türkiye'deki Sivas kandalı için.
0: Var, ha. Kan kangal da mı var?
1: Kangal da var <gülüyor> aynı. Şimdi yani bu, bu tamamen bilgisizlikten kaynaklanan bir şey. Artık orada şunu bilmiyorlar. Orada Shiba'nın bir arzı var. Şu anda bir katrilyonluk bir arzı var. Yani piyasada Tabii. bir katrilyon Shiba olacak. Bunun bir, do bir dolar olması demek... Shiba'nın bir katrilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşması demek ki... ...şu an dünyada ne kadar para var? Herhalde 200 küsür trilyon gibi bir rakam vardı benim en son hatırladığım. Evet. Yani bu artık konuşmaya bile hiç değmeyecek bu anlamda. Bir artık hayal bile değil yani bir dolar olması çok hiç mümkün değil böyle bir şeyin. O yüzden insanların böyle arıza gerçekten bu eskiden de vardı. Bu e, coinlerin arzına hiç dikkat etmiyorlardı. Ripple için mesela 100 dolar olacak şekilde çıkışlar oluyordu. 100 dolar olacağına inananlar vardı. Ama Ripple'ın da baktığımız zaman 100 milyarlık bir şeyi var. Orada arzı var. var. Yani onun da 100, 100 dolar olması da imkansız. 10 dolar olması da belki zor. Yani hadi o biraz tabii, daha tabii. imkanlı gibi görünse de o bile zor görünen bir şey. O yüzden burada tamamen bilgisizlikten kaynaklı olarak işte bu... E, tabii bu piyasa gerçekten bu piyasanın birçok terimleri, yabancı terimleri var. İşte hani normal finansal piyasalara benzemeyen karışık teknik terimleri var. Yani bunlara hakim olmadan, bunlar konusunda başlangıç seviyesinde en azından bir bilgiye sahip olmadan yatırım yapmak zaten doğru değil. Eğer yapılıyorsa da tabii. bu artık göle maya çalmak gibi bir şeye giriyor herhalde.
0: Tabii. tabii. Yani orada aslında ben o, o kişiler için de ne kadar para yatırdılar sormadım. Bilmiyorum da ama üzüldüm. Yani sonuçta 3 bin lirada, 7 bin lirada, 10 bin lirada olsa orada hafta sonu sen de çalışıyorsun, ben de çalışıyorum hafta sonu ama hani onlar da orada insanla uğraşan, zor bir iş yapan Kişiler bir para yatırmışlar ve muhtemelen de eğer öyle bekleyeceklerse on katı yüz katı hayal kırıklığına uğrayacaklar ve paraları da çok daha fazla düşecek. O yüzden direkt olarak ben belki biraz da sert şekilde söyledim hiçbir zaman olmayacak dedim. Niye öyle diyorsun fikrim de diyenler oldu. Hayır fikrim değil dedim hani olmayacak bir dolar olmayacak dedim. Yani şimdi iki saatte orada tabii bir katrilyon arzu var işte toplam piyasa değeri şu kadar olmalı gibi bir açıklama yapacak bir durumda söz konusu değil zaten. Dolayısıyla hani üzülüyorsun bu işlere onu da belirtelim. Son olarak şunu da söyleyeyim. Yani hafta içi seninle de konuştuk bunu. Yani bir hamster coin diye bir şey çıktı ama yani Jack Dorsey'nin falan herhalde hamster coin'i destekleyeceği falan da yok. Değil mi? Onu da belirtelim. Yani gidip de Jack Dorsey e, hamster coin alıyor, destekliyor e, gibi dedikodular üzerinden de sakın hamster coin falan almayın. Yani alıyorsanız da kendiniz almak istediğiniz için alın. Belki tutar diye. İşte ne bileyim Euro 2020 maçları da oynanıyor. Belki tutar diye. Beraberlik de oynayabiliriz değil mi? 3.50 3.30. Evet. 280 falan oranları var. Yani bence hiçbir farkı yok. Onu da söyleyelim. Yani çok da bu anlamda kişilere ve gerçekten ne bileyim öyle bir kişi söylüyor diye de bir şey yapmamak lazım. Onu da söyleyelim. Ben ben orada o garson arkadaşlara şunu da yani Bitcoin en azından Azar azar alın dedim ama Bitcoin'in tabii çok yükseldi artık onun kazancı iyi değil dediler. Orada da ben bir cevap veremedim tabii ki yani artık orada söylenecek çok da bir şey yok. Yani adam diyor ki 30 bin dolar olmuş daha ne olacak bu dedi. Peki dedim o zaman söyleyecek de bir şey yok. Ne yani baya baya muhabbet ettik. Onu da söyleyeyim ya hayatın içinden bir örnek olduğu için bu kadar. Yani söyledim, aslında çok.
1: Çok da katılmıyorum şeye. O işte hani daha ne kadar olacak? Zaten 30 bin dolar oldu.
0: Ben onu 9000'de de çok duydum. Ben onu çok yani, canım. herkes de yani, de, yani
1: geçen sene Bitcoin 2-3 bin dolardi ya. 3700 dolardı yani. Baktığımız zaman oradan Tabii. 60 bin dolara düşündüğün zaman ne oluyor? %2000'e yakın işte bin küsur bir tabii, bin. artış var. Yani altcoin'lerde de zaten artışlar öyle oldu yani. Tabii arada böyle istisnalar var işte %10.000-15.000 falan gibi istisnalar var. Ama genelde %1000'li seviyeler %2000'li seviyelerde artışlar gördük biz bu dönemde. O yüzden aslında çok tabii da de. farklı değil yani Bitcoin, Bitcoin'den yine böyle çok da şey bakmamak lazım artık bundan sonra. Bitcoin 30 bin dolar olmuş artık Tabii. nereye kadar gidebilir diye bence düşünmemek lazım. Bu Jack Dorsey Doğru. konusunda da Jack Dorsey'in Bitcoin'den başka desteklediği hiçbir şey yok zaten. Jack Dorsey daha önce dedi ki ben bütün hayatımı Bitcoin'in Bitcoin'e olan erişimi artırmak için bundan sonra çabalayacağım diye net bir açıklama yapmıştı. Yani o anlamda Ethereum'u bile artık şey diyor yani onu bile reddediyor. Ee, ki şey nerede hamster coin <gülüyor> o yüzden bunların tamamı safsata gerçekten e, Jack Dorsey'in hamster falan falan desteklediği yok böyle söyleyenlere de inanmayın
0: tabi evet onu da belirtelim çok teşekkürler ağzına sağlık ben
1: teşekkür ederim Hakan senin de ağzına sağlık
0: Evet bir podcast'i daha sonlandırıyoruz. Türkiye'nin ilk dünyanın da dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizi sonlandırdık, bitirdik. Çok konu var umarız yavaş yavaş bundan sonra da Bitcoin ve madencileri güçlü şekilde yoluna devam edecektir diye bir umudumuzu da söyleyelim. Herkese iyi pazarlar, iyi haftalar. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle.